0: Deutschlandfunk NOVA Eine
1: Stunde Film Mit Tom Westerholt Und mit der zum Glück sehr schnell wieder aus der Unendlichkeit zurückgekehrten Anna Wollner To Infinity and Beyond Anna, du hast gerade gestern erst besonders gut im Kino aufgebast. <lacht> <laughs> oh, ja, komm, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach so weiter. Es hat ja. sich bewährt. So, ich weiß aber nicht genau, sind das jetzt Freudentränen in deinen Augen, weil der Film so toll war? Musstest du weinen, weil es so rührend war? Ähm, war es am Ende enttäuschend oder bist du einfach nur traurig, dass ich mit dem Podcast One auf einem Campingplatz direkt an der Elbe in Hamburg stehe, während du bei uns in Kreuzberg im Büro sitzen musst?
2: Also, um ehrlich zu sein, liegt es an deinen Witzen. Hm, die Tränen in den okay. Augen.
1: Ja, verstehe ich. Hm.
2: Die, die ich fulminant großartig finde. Ähm, ich höre hinter mir die Dollarzeichen klingen für die Karlauer Kasse, die sich gerade exorbitant füllt. schnell füllt. Ja. Und es ist natürlich auch äh, Tränen der Trauer ob deine Abwesenheit. Ah. Aber schön, dass wir gerade noch gewartet haben, bis der LKW ausgeparkt hat. Ja, da,
1: da, der da, stand, da stand so ein nerviger LKW hier neben mir, hat, wollte mir am Ende noch die Sicht äh, auf, auf den Elbenhain. Oder wie man so sagt, wenn man so auf die Böschung an der Elbe runterguckt. Ich, bist du jetzt im Auenland? Ich, <lacht> genau, ich, ich wollte es eigentlich nicht verraten, genau genommen. Bin ich im Auenland. Ja, wollte mir hier die Sicht versperren, wollte ich kurz warten, bis der weg ist, damit er uns nicht auf den Sack geht. Wir haben nämlich eine ganze Menge mit euch vor heute. Lightyear, das war das angebuzzerte Thema gerade eben. Lightyear ist neu im Kino. Ähm, ja, natürlich auch einer meiner Pixar- bzw. Toy-Story-Helden. Dazu haben wir Nicolas Cage als Nicolas Cage in einer sehr bizarr lustigen Komödie über Nicolas Cage. Massive Talent heißt der auch neu im Kino. Äh, du, Anna, hast dann auch noch was nachzureichen aus letzter Woche als dritte Kinoalternative.
2: Ja, ich dachte, ich bleibe meinem Buzz hier" motto in dieser Woche treu. Wir, das ist natürlich ein Pixar-Animationsfilm und als Gegengewicht gegen den Kommerz habe ich noch einen äh, japanischen Anime-Film mit dabei, der letzte Woche schon ins Kino gelaufen ist. Der ist immer so klein gestartet, dass er jede Aufmerksamkeit verdient und deswegen dachte ich, drücke ich dir den auch nochmal aufs Auge. Dieser Film hört auf den wunderschönen Namen Bell.
1: Also dreimal fulminantes Kino und wir gucken außerdem noch in eine neue Starsplay-Serie, die heißt Becoming Elizabeth, über die jungen Jahre von Königin Elisabeth der Ersten, also Tochter von Heinrich dem Achten und freuen uns dazu über die tolle Alicia von Rittberg, die sie nämlich spielt und die heute unser Gast ist ne, als deutsche Schauspielerin in einer englischen Produktion. Das musste auch erstmal hinkriegen und das war ein ganz schön hartes Stück Arbeit.
0: All I want is a proper cup of coffee made in a proper cup of coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee in a proper coffee pot. Tin coffee pots and iron coffee pots, they're no use to me. If I can't have a proper cup of coffee in a proper cup of coffee pot, I'll have a cup of tea. Also weißt du, sowas habe
2: ich dann ein halbes Jahr lang gemacht. Das wird eine Infinity mäßige Ausgabe heute. Wenn du bereit bist, lieber Tom, dann würde ich jetzt den Buzzer drücken.
1: To infinity and beyond! Ja, ich äh, muss sagen, ich bin selbst ein klein bisschen hibbelig, obwohl ich den Film noch gar nicht gucken konnte. Es ist die Vorgeschichte des lustigsten Astronauten, der zumindest Pixar jemals eingefallen ist, äh, kommt ins Kino. Es ist die Geschichte von Buzz Lightyear aus Toy Story. Bereit, Captain Lightyear? Bereit wie nie zuvor. Bis zur Unendlichkeit? Und noch viel.
2: Und noch viel weiter, wollte er eigentlich sagen, aber es kam ihm, wie so oft in diesem Film, dummerweise was dazwischen.
1: Ja. Ich muss ja sagen, als so vor ein paar Jahren die Ankündigung kam, Buzz hier eben aus Toy Story würde einen Solo-Film bekommen, war ich schon einigermaßen verwirrt, weil gerade die Charaktere Buzz und Woody, das lebt eigentlich von Interaktion. Wie soll das gehen? Wie will man da einen rausnehmen? Deshalb Frage an dich, Anna, wie soll es denn gehen?
2: Ganz einfach. Pixar hat mal wieder mehr ums Eck gedacht, als wir sie, wir uns das vorstellen könnten. Achtung, es wird kompliziert. Wir lernen das in den ersten Sekunden des Films, wie das funktioniert. Also Lightyear ohne Woody oder Buzz ohne Woody, denn es gibt eine Texttafel direkt zu Beginn des Films. Und auf dieser Texttafel steht vermutlich im Deutschen. Ich habe es auf Englisch gesehen, aber ich habe, spreche es jetzt Deutsch aus. Buzz Lightyear aus Toy Story war Merchandise aus Andys Lieblingsfilm. Das ist der Film. Also wir wissen ja, also bei, bei Andy ging es ja darum, oder in ja. Toy Story 1 ging es ja darum, ja. dass Woody und Buzz darum gekämpft haben, wer das coolere Spielzeug ist. Wer das ähm, Lieblingsspielzeug ist, genau. Genau, Woody, der ausrangierte Cowboy, der durch äh, den coolen Space Ranger Buzz Lightyear ersetzt wurde. Und dieser Space Ranger war damals eine Actionfigur aus einem fiktiven Film aus dem Jahr 1995 und diesen fiktiven Film, Puh, den bekommen wir jetzt einfach zu sehen Mann. und
1: heißt, Leid dir. In Gott, also quasi eine Figur aus einem Film in einem Film, in einem eigenen halt jetzt, das ist dann wohl Pixar-Meta und ähm, was ist das dann für ein Film? Das
2: ist ein ganz klassischer Science-Fiction-Film im Stile alter Science-Fiction-Filme, auch wenn der Look etwas geiler ist und die Figuren diverserer, als sie es 1995 eigentlich hätten sein können mhm. und es sogar eine lesbische Liebesgeschichte mit Kind und Kuss gibt, also die erste Regenbogenfamilie in einem Pixar-Film. Das ist ein bisschen das Problem, das gab es 1995 so noch nicht, aber das ist hier so ein bisschen Nebensache, das muss man ausblenden, wie auch das ein oder andere Logikloch, um mal die Handlung kurz zu umreißen. Space Ranger Buzz Lightyear ist mit seiner Kommandantin Alicia Hawthorne und einem großen Team WissenschaftlerInnen und TechnikerInnen auf dem Rückweg von einer Mission mhm. Die hören ein Signal auf einem fremden Planeten ähm, und machen da eine Zwischenlandung, die ein bisschen verhängnisvoll wird, denn es äh, gibt ähm, dort ähm, sehr viele Insekten und sehr viele Fleisch nicht fleischfressende, sondern eher so fleischrankende Pflanzen.
1: Bist du sicher, dass wir jetzt gerade nicht versehentlich über den neuesten Jurassic-World-Film reden? Das tun wir nicht, nein. Gut. Wir reden, okay. über,
2: wir reden über, eher über äh, Alien, Star Wars, Star Trek, Transformers und Avatar. Aber das okay. ist eine andere Geschichte. Ja. Äh, das Problem ist, äh, Bass muss alle retten, will allerdings keine Hilfe annehmen und macht eine 1A-Bruchlandung. Die Konsequenz, dank ihm und seiner Sturheit, ist das ganze Schiff mit den über 400 Leuten an Bord auf diesem Planeten gestrandet und Kommt einfach nicht mehr weg.
1: Ja, aber Pixar wäre ja nicht Pixar, wenn es nicht auch für die auswegloseste Situation nicht doch irgendeinen Ausweg gäbe. Ähm, ist das zu viel gespoilert oder kannst du andeuten, wie sie da jetzt wieder rauskommen?
2: Nein, Christian Lindner lässt, glaube ich, Grüßen mit dem Tankrabatt an dieser Stelle, denn der einzige Ausweg ist eine neue Energiequelle, die her muss, die das Raumschiff schnell genug werden lässt, die Galaxie zu durchqueren. Das Problem ist, dieses Benzin- oder Energiequellengemisch muss erst in der perfekten Konsistenz noch hergestellt werden und das dauert. Und bei jedem Testflug, den Bass jetzt macht, ist er 60 Sekunden unterwegs in Hypergeschwindigkeit. Die Zurückgebliebenen auf dem Planeten allerdings. Die werden in diesen 60 Sekunden um vier Jahre älter. Und ein Dutzend Flüge später ist er noch immer der Alte oder in dem Fall ja tatsächlich der Junge. Kommandantin und beste Freundin Hawthorne ist mittlerweile verstorben. Und der Rest auch. Und es gibt eine neue Generation Ach, Space Rangers Gott. an seiner Seite. Und dann gibt es auch noch ein merkwürdiges Raumschiff oben am Himmel mit einer Roboter-Alien-Invasion unten auf diesem Planeten.
1: Ich möchte dein eigenes Bild gerne aufgreifen, wenn diese Geschichte so gut funktioniert wie Christian Lindners Tankrabatt, dann <lacht> müsste Disney nach Veröffentlichung dieses Films schlagartig pleite sein. Das klingt wahnsinnig durcheinander. Funktioniert das? Es ist durcheinander und ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her Nicht
2: nur als Pixar-Fan, sondern natürlich auch, du weißt es, als Basiletier-Fan. Es steht in diesem Film natürlich Pixar drauf. Und es ist auch Pixar drin und es ist auch jede Menge Bass Light hier drin. Es ist eine atemberaubende Animation, das sieht schon sehr, sehr geil aus, aber das ist so ein bisschen das Problem, 1995 hätte ein Film nicht so geil ausgesehen. Mhm. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr diesen, ähm, von, von, von Ralf Reichts diesen Pixel-Look gewünscht. Ja. Es ist natürlich eine Geschichte, die ans Herz geht mit einer Figur, die lernt, dass es nicht nur darum geht, Befehle auszuführen, sondern auch darum geht, sich um andere zu kümmern und dass auch aus Fehlern etwas Gutes entstehen kann. Deswegen wünsche ich mir schon, dass Christian Lindner diesen Film auch noch sieht, <lacht> ähm, weil auch aus Tankrabattfehlern vielleicht etwas Gutes entstehen kann. Man weiß es Man nicht. Weiß es, es gibt nicht. natürlich, Pixar wäre nicht Pixar, wenn es nicht jede Menge kleine, aber feine Ideen zur Unterhaltung gäbe. Zum Beispiel die, Ab die Abneigung von Buzz gegen den Autopiloten Ivan oder Sox, eine hyperintelligente Roboterkatze, die er so ein bisschen aus Therapiegründen an seine Seite gestellt bekommt.
1: Hallo Buzz, ich bin Sox. Meine Mission ist es dir zu helfen und ich werde meine Mission nicht aufgeben. Ich gebe meine Mission auch nicht auf. Großartig, möchtest du ein Törtchen mit Zuckerguss, um das zu feiern? Negativ. Ja, da
2: ist natürlich schon neues Merchandise mitgedacht und das ist es vielleicht auch, was mich so stört. Das ist ein animiertes Weltraumabenteuer mit Zeitreisen, ganz im Stile alter Science-Fiction-Filme. Kinder werden es lieben und haben wollen, Erwachsene werden es mögen, es gibt halt alles wirklich, was dazugehört, aber jetzt kommt's, ne, ja. abgesehen von Christian Lindner, das letzte Drittel, der Kampf gegen den sehr schwachen Bösewicht Zorg, das war mir zu viel Star-Gedöns. also da kannst du dir jetzt wirklich aussuchen, ob Star Wars oder Star Trek, Okay. das war mehr pro Militär als Top Gun je sein wird, mit einem Hauch Avatar und Transformers. Was wie immer sehr geil ist, ist der Voicecast Chris Evans als Bass ja. und quasi Tim Allen verjüngt im Original. In dem Fall würde ich wirklich sagen, im Original angucken, ist schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Lightyear-Fan sage ich ja, ja, ja. Hm? Und als ernstzunehmende Kritikerin, die ich ja hobbymäßig auch bin, sage ich eher nein.
1: <lacht> Ganz nebenbei in deiner Freizeit. Gut, dann lassen wir für den Film die Kritiker und Kritikerinnen zu Hause. Ähm, und ach komm, von, von hinter der Unendlichkeit machen wir mal einen gewaltigen Satz zurück. Jetzt ins 16. Jahrhundert, in die Zeit, als England von den Tudors regiert wurde. Es ist 1547 und die gerade mal erst 14-jährige Prinzessin Elisabeth kriegt ein Problem.
0: Ihr müsst mitkommen. Was ist los?
1: Verriegelt die Tür.
0: Warum habt ihr uns hierher gebracht?
1: Der König ist tot. Lang lebe der König. Ja, Heinrich der Achte hat sich hier gerade erst fertig totgesoffen und gefressen. Und auch die zahlreichen Ehen mit allen möglichen Frauen waren seiner Gesundheit vermutlich nicht allzu zuträglich gewesen. Zweimal nur geschieden, Gänsefüßchen. Zwei weitere Ehen hatte er der Bequemlichkeit halber durch Hinrichtung der Frauen einfach beendet. Die letzte hat ihn überlebt, Lucky Her. Und eine war im Kindsbett nach der Geburt von Thronfolger Edward gestorben.
2: Ja, herzlich willkommen zu Five Minutes of History bei Deutschlandfunk Nova. Dieser Edward, einziger Sohn von Heinrich dem Achten, wird also nun 1547 neuer König von England mit gerade mal zehn Jahren. Ja. Davon sollte er aber nicht allzu viel haben. Er blieb's nur sechs Jahre, denn mit 16 ist auch er schon quasi noch als Kind gestorben.
1: Ja, nur deshalb wurde dann, um das für euch kurz komplett zu machen, 1553 für ganz kurze Zeit, nämlich für gerade mal neun Tage lang, eine gewisse Jane Grey Königin von England. Vom sterbenden Edward dazu bestimmt. Fragt mich nicht, warum mit den neun Tagen. Das war auch wieder irgend so ein britischer Thronfolgestreit, denn dann übernahm Maria, die ältere Schwester von Elizabeth und dann folgte eben Elizabeth als Elizabeth I. Das war dann 1559. Da war sie 25 Jahre jung und blieb dann Königin bis zu ihrem Tod, 1603, also satte 45 Jahre lang. Als Königin mit Namen Elisabeth nur noch übertroffen von der, die gerade immer noch regiert. 70 Jahre haben wir neulich erst gefeiert. Aber gut, ähm, diese Elisabeth I. begründete das elisabethanische Zeitalter, gilt bis heute als eine der wichtigsten Monarchen des britischen Königshauses und Becoming Elizabeth, wie es der Titel sagt, erzählt euch aus genau dieser spannenden Epoche, nämlich vom Tod Heinrich des achten also 1547 bis Elisabeth dann zwölf Jahre später Königin wird.
2: Ja, an dieser Stelle machen wir jetzt mal Geschichtsunterricht. Ende. Wir Warum denn? Ja nicht verstrecken? Das Thema und die Epoche sind als Stoffe nicht neu. Ne? Wir sind uns das ja schon, das ein oder andere Mal ist uns das schon begegnet ja. im Kino. Also Kate Blanchett hat sie gespielt, Helen Mirren auch. Dazu Margot Robbie 2018 in dem Film über Elizabeths Widersacherin Maria Stewart von Schottland. Und wir hatten natürlich auch die Fernsehserie Die Tudors in der bekanntermaßen mehr gebumst, als
1: regiert wurde. So, der Unterschied ist jetzt aber, das waren halt entweder Filme über Königin Elisabeth I. oder halt über König Heinrich VIII., in der die Prinzessin dann vielleicht eher noch Kind war, wenn überhaupt schon geboren. Hier geht es aber jetzt tatsächlich primär um die Zeit von Heinrichs Tod bis zu ihrer eigenen Krönung. Und das hatte ich, weiß nicht, wie es dir geht, du hast ja auch die ersten Folgen gesehen ähm, wie ich. Ich hatte das deutlich unterschätzt, wie spannend diese Zeit ist. Also was in den zwölf Jahren ähm, zwischen Heinrich und Elisabeth, was da an Intrigen abgegangen ist, wer da alles auf den Thron wollte nach Heinrich, wie die versucht haben, sich alle gegenseitig ans Messer zu liefern. Auch die noch junge Elisabeth, die mega Glück hatte letzten Endes, diese ganzen Intrigen bis zu ihrer Thronbesteigung überhaupt zu überleben.
0: Andere werden immer versuchen, uns zu benutzen. Dich, mich, unseren Bruder. Sie wollen, dass wir bis zum Turm Tode kämpfen und hoffen, sie am Ende hinter dem Sieger stehen. Die Welt will das von Streiten.
1: Der König meint, es sei an der Zeit, dass ihr heiratet.
0: Prinz Frederick ist in deinem Alter.
1: Ihr begehrt nach Macht, Prinzessin. Wir sollten auf euch achten. Die ersten paar Folgen haben wir gesehen, Anna. Ähm, mein erster Eindruck war tatsächlich wirklich gut. Ich bin froh, dass das nicht wieder so eine Hochglanz-Fifty äh, Shades of Tudors-Nummer geworden ist. Äh, mit lauter operierten Menschen, die viel zu perfekt aussehen fürs äh, 16. Jahrhundert. Ich habe ähm, da in den ersten Folgen deutlich mehr Geschichtsansatz entdeckt und finde das sehr spannend erzählt. Ähm, ich mag den Dreck, ich mag die Kulissen, die so viel wie möglich in echten, alten Gemäuern, Burgen etc. oder auf dem freien Acker irgendwo gedreht wurden. Ich äh, mag die Details, Kostüme, den Score fand ich toll, nämlich sehr zurückhaltend, äh, nur stützend, aber nicht irgendwie immer so Geigen, die dir sagen, was du fühlen sollst. Und ähm, ich mag die Darsteller. Ich kannte nicht wirklich viele, außer natürlich Alicia von Rittberg in der Hauptrolle, äh, die jetzt aber nicht so vorgezogen in erster Reihe spielt, sondern sehr storymäßig und im Ensemble eingereiht, so zwischen den anderen Schachfiguren in diesem sehr perfiden Game of Thrones.
2: Ja, ich kann dir da eigentlich nur zustimmen. Was ich unglaublich spannend fand, war tatsächlich der Look, weil diese ganze Serie spielt mehr oder weniger im Halbdunkeln. Es sind Die einzigen Lichtquellen sind tatsächlich ähm, Kerzen, die rumhängen oder dann mal äh, äh, glasfensterlose Öffnungen in den äh, Gemäuern der Burg. Und das spiegelt sich für mich auch so ein bisschen in den Charakteren wieder, weil hier jeder im Schatten agiert. Also, das ist tatsächlich, trau hier niemandem. Ja. Denn der, den du eben noch mochtest, konnte, könnte dir im nächsten Moment äh, das Messer in den Rücken rammen also im, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja. Und wie hier die Intrigen gesponnen werden, äh, wurden, fand ich äh, fantastisch. Und dann aber auch natürlich die Perspektive. Hier gibt es ähm, äh, überspitzt gesagt viele alte weiße Männer, die sich äh, in diesen Intrigen und Machtspielen von der Macht nicht lösen können. Aber diese Serie wird komplett aus der Perspektive der Frauen erzählt. Wir haben natürlich ähm, Elizabeth, wir haben ihre Schwester Mary und wir haben dann auch noch die ähm, oh Gott, was ist sie eigentlich? Tante, Stiefmutter, alles in allem, Catherine Parr.
1: Ja, die, eigentlich die ja, Stiefmutter.
2: Äh, die ja dann aber auch irgendwie Tante und ach, ja. es ist egal. Ich habe da tatsächlich auch bei dieser Serie, ähnlich wie bei The Crown, äh, konstant Wikipedia offen gehabt, um einzutauchen <lacht> in dieses ganze Adelsgeflecht, äh, bei dem ich mich tatsächlich nicht so richtig auskenne. Und ähm, dieses auch, ja klar, ich habe die ich hab die, die Filme alle gesehen, also alle natürlich äh, Elizabeth mit Kate Blanchett, etc., aber es wird hier einfach von der Jugend erzählt. Also nichts, was wir schon hundertmal gesehen haben. Ja. Und es wird mir dann, ist mir dann auch nochmal klar geworden, also dieser royale Druck, der auf den Kindern lastet, mhm. König zu sein oder Königin zu sein, aber eigentlich überhaupt keine Macht zu haben, weil die Macht, die ja. haben andere.
1: Ganz genau. Ich habe vorhin schon in Richtung Alicia von Rittberg gesagt, das muss er auch erstmal schultern, als Deutsche in der Rolle eines britischen Nationalheiligtums und dann halt im Original alles auf Englisch gedreht auch. Ich will euch auch das nicht vorenthalten, weil ich finde, sie hat das wirklich extrem gut gelöst.
0: Don't make me, Edward. Please. A king can't change his mind just because you want him to. You think I've ever got what I've wanted? You're a princess. Exactly. Countries at war. Not just with Scotland and France, but with ourselves.
1: Ich habe da ausführlich mit ihr drüber sprechen können, äh, auch Anna übrigens, über unsere Leidenschaft zu Second Screens, während wir irgendwelche Historienklamotten gucken. Ähm, sehr spannend, es war ein Brett, das kann ich vorwegnehmen, und zwar ein dickes, aber auch ein tolles, ähm, sechs Monate tägliches Sprechtraining und Dialektik für sie inklusive bei diesem Dreh. Leichte Lockerungsübungen für uns beide, für Alicia von Rittberg und für mich, weil wir beide festgestellt haben, dass wir eine Menge vorhaben jetzt miteinander.
0: Wie viel Zeit haben wir?
1: <lacht> also, open-end.
0: Okay, also ich muss aber, also muss ich schnell reden oder langsam reden?
1: Nee, du sollst bitte langsam reden. Ich weiß, dass du sehr gut, sehr schnell reden kannst, aber wenn wir beide anfangen, so wahnsinnig schnell zu reden, kann es am Ende kein Mensch mehr verstehen.
0: Okay, also langsam und
1: kurz. Viktorianisch. Kurze Antworten. So. Ja, so, also so wie du es richtig findest. So antworten, also so viel Platz, wie du halt für die Antwort brauchst. Nimm dir die Zeit, Alicia. Wir sind ganz unter uns.
0: Das sagst du jetzt, da ahnst du noch nicht, was da gleich kommt.
1: So, so. Becoming Elizabeth ist das, worüber wir reden wollen. Neue Starsplay-Serie. Wie viel nachträgliches Geschichtsstudium war für dich noch mal nötig, um das mit Heinrich dem VIII., der ja der Vater ist, der dann stirbt, als sie gerade erst 13 ist? Dann gibt es ihre Schwester und ihren Bruder, der Edward, der noch sehr jung ist, mhm. dann aber König wird. Dann später, das ist jetzt kein Spoiler der Serie, sondern nur Geschichtsnachhilfeunterricht. Mhm dann erst ihre äh, Schwester, die äh, Königin wird, dann später du, also Elisabeth. Mhm. Ich habe tatsächlich oder stelle immer wieder fest, wenn ich sowas dann sehe, wie wenig ich weiß.
0: Aber das Schöne finde ich, dass du, äh, und das fand ich auch das Spannende von Anfang an, in den, den Büchern von Anja Rees, ähm, dass du dich so sehr auf die Figuren konzentrieren darfst und dass du so sehr hinter den Vorhang gucken kannst und dich gar nicht so daran aufhängst, wer jetzt welche Position inne hat und wer welche Religion folgt. Und das kommt irgendwie so spielerisch mit. Ich bin nämlich auch, also ich tue mir unglaublich schwer mit so richtigen Schinken, historischen Schinken. Mhm. Ich habe da kein, ich sage immer, man braucht da ein Netz, wo es dann hängen bleibt. Mein Netz existiert nicht. <lacht> Insofern ja. ähm, war ich sehr dankbar, dass man wirklich den Figuren so nah sein darf. Und dadurch, dass dann fast spielerisch lernt oder ja. im Unterbewusstsein so mitnimmt, wer welche Rolle spielt, als dass man da so die ganze Zeit mm, aneckt.
1: Bist du ein Second-Screen-Typ? Frag das extra deshalb, weil ich dich natürlich herzlich von meiner Kollegin Anna Wollner grüßen soll. Und bei Anna und mir ist es tatsächlich immer so, gerade bei so historischen Dingern, hm. wir sind totale Second-Screen-Leute. Also wenn ich sowas gucke, dann dauert das, ich halte das maximal eine halbe Stunde aus, bis ich das Handy in der Hand habe, Wikipedia aufhabe. eine
0: andere Serie gucke. <lacht>
1: Und auf Mandy. Das finde ich jetzt sehr ehrlich,
0: dass du das... Aber nee, das finde ich super. <lacht> <mal> gerade raus.
1: <lacht> und tatsächlich irgendwie das nochmal nachlesen ja, muss. Und absolut. gucken muss, irgendwie scheiße, Heinrich der Achte, wann war das nochmal genau? Ah, okay. Wann ist Elisabeth geboren? Ah, 1533 so. Bei
0: mir ist das sogar so schlimm, dass ich auf Stopp drücke, wenn ich was nicht verstanden habe. Mhm. Und dann erstmal diskutiert wird. Und da habe ich ein paar Freunde, die sagen, also sorry Alicia, können wir gerne danach machen, aber doch jetzt nicht währenddessen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Mache ja. ich auch, ja. es, es, okay. Wobei es ich
1: dir, ist okay. Wobei ich dir recht gebe, dass es hier bei euch nach den ersten Folgen, die ich gesehen habe, es zumindest möglich ist, dass du einfach nur guckst mhm. und erstmal das nimmst, was du kriegst. Also es ist nicht zwingend notwendig, wie bei anderen historischen Stoffen, dass du wirklich was nachlesen musst, was überprüfen musst. Mhm. Und man kann eurer Geschichte, die ihr erzählt, ihr könnt die, also man kann die einfach glauben.
0: So. ja.
1: Es ist ja ganz oft bei SchauspielerInnen so die, die Rede von diesem Spielalter. Ne? Ja. So diese Range von bis. Du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Meine ist so von 0 bis <lacht> 50, glaube ich, im Moment.
1: Deine ist also sehr weit runtergegangen, jetzt mit Becoming Elizabeth. Hattest du irgendwelche. Was meinst du? Hattest du irgendwelche Bedenken, äh, wenn es losgeht, kurz nach dem Tod von Heinrich dem 8., wo Elizabeth tatsächlich gerade erst 13, dann 14 ist?
0: Hatte ich. Also was heißt Bedenken? Ich, ich, ich denke immer, dass ähm, oder ich also ich, ich freue mich, wenn einem das zugetraut wird, mhm. dass man auch ein bisschen älter oder ein bisschen jünger spielt. Ähm, in dem Fall war das natürlich extrem, aber ich glaube, da ist dann eher das also dann 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 hab, vertraue ich daran, dass sie lang genug geguckt haben oder gesucht haben und genug gefunden haben, was ausschlaggebend ist dafür, dass man sagt, okay, dann müssen wir da einen Kompromiss eingehen und die wird nicht, ich sehe nicht aus wie 14, aber das ist auch, also hoffentlich kein Weltuntergang. Ich bin auch nicht sie und ich sehe auch nicht genauso aus wie sie, ähm, aber also der Anspruch ist, dass man da jetzt nicht extrem drüber stolpert oder sagt, okay, das ist absolut unglaubwürdig, aber ich, aber ich, wir haben auch nie gesagt, okay, die ist jetzt dann wirklich, also ich bin wirklich 14, das ist so, ja, ich glaube, da muss ich mich so ein bisschen frei von machen. Ich glaube, wir haben die anderen so ein bisschen versucht, daran anzupassen mhm. ähm, und also haben natürlich versucht, mich so jung wie möglich aussehen und wirken zu lassen. Ich habe da auch mit einem Movement-Coach dann dran gearbeitet und so gefragt, wie kriegt man denn die Energie von so einer 14-Jährigen wieder und so. Ähm, fand ich ganz spannend. Sie meinte, das ist, hat eigentlich sehr was mit Fokus zu tun. Also wenn du 100 auf eine Sache fokussiert bist, dann hast du auch eine ganz andere Energie und bist ganz anders da und ganz anders präsent als das, was wir jetzt, im, also Alltag machen mhm. und so mit Gedanken schon, ah, was esse ich heute Abend und ach, scheiße, die E-Mail hätte ich gerade noch antworten sollen, während ich jetzt mit dir rede, weißt du, mhm, was genau ich so klar. denke? Ja, was muss ich noch ich einkaufen?
1: So, Nehme ich jetzt einen Schluck Kaffee oder gleich? Genau, warte ich noch, bis er die nächste blöde ja, Frage stellt, bis wieso sitzt was er trägt? höher ja. als ich? Genau. Nervt
0: mich immer noch. Warum sitze Weiß ich nicht so auf dem Sessel? Warum sitzt so, er nicht auf dem genau, niedrigen Sofa? Warum bin ich hier so gekrümmt auf mhm. dem Sofa? Weißt ja. du, so halt so Sachen, die man halt so sich denkt währenddessen. Und das einfach mal alles auszublenden und im Hier und Jetzt zu sein und nur auf eine Sache zu konzentrieren. Aber ob das jetzt wirklich 14 ist oder nicht, ich glaube, da müssen wir, haben wir uns erlaubt, uns ein bisschen fern von zu machen.
1: Da kommt ein Stempel drunter und da steht ganz fett nailed it drauf. Also es ist <lacht> schon sehr schon sehr überzeugend.
0: Wir haben alles äh, mit Kerzen geleuchtet und die Kamera, ist tatsächlich, mhm. ich hatte dann einen bestimmten Winkel,
1: mhm. das ist
0: dann mehr von oben, weil das einen kleiner wirken lässt. Und
1: das ist, also dann, also ist dann dein, dein Teenie-Winkel, oder der was?
0: Alicia Teenie-Winkel. Teenie
1: genau. Nein, ja. großartig gemacht und außerdem können wir immer noch im Nachhinein sagen, dass die Menschen haben ja sowieso damals älter ausgesehen, als sie waren.
0: War tatsächlich ne? so und waren auch so sehr viel also reifer. Also damals
1: 14 ist nicht heute 14, ja. könnte man auch noch sagen. Komm und dann lass uns kurz noch ein weiteres mögliches Ressentiment abhaken, weil ich mich das auch gefragt ja. habe. Ähm, du als deutsche Schauspielerin in der Rolle eines äh, englischen Nationalheiligtums, mhm. der Begründerin des El elisabethanischen, ich kann es kaum aussprechen, des elisabethanischen Zeitalters. Mhm. Und also das ist ja quasi so ein bisschen so, als wenn ein britischer Schauspieler Wilhelm II. spielen würde auf Deutsch. Du spielst sie ja auf Englisch. Hast du dir da auch zur Sicherheit noch mal, äh, habt ihr Sprachcoach-mäßig was gemacht, das wirklich auch vom Akzent her, weil man hört ja überhaupt keinen deutschen Akzent bei dir mhm. irgendwie raus.
0: Also ich hatte, ich hatte unglaublich Respekt davor und man fragt sich natürlich auch, also selbst auch, ist es jetzt was, was sein muss oder ähm, kann man dem gerecht werden? Ist es vielleicht gar nicht fair der Person gegenüber und auch eben so einer ganzen, so einer Kultur gegenüber? Ähm, aber mh, ja, also ich auch da, ich glaube, weil die anderen mich da so ermutigt haben und das äh, mir zugetraut haben und auch, äh, ja, ge gesagt haben, dass da vielleicht sogar was Schönes mitkommt mit einer, einem bestimmten, wie man gesagt, otherworldly ähm, Akzent und etwas so ganz, was du nicht greifen kannst, weil wir eben nicht wissen, wie sie wirklich damals gesprochen haben. Ja. Ähm, weil wir diesen Queen's English zum Beispiel, das kennen wir, also die Menschen denken, dass man damals so gesprochen hat, weil wir das eigentlich nur aus Serien und Projekten kennen, mhm. aber eigentlich den Akzent von damals hätten wir heute gar nicht verstanden. Richtig. Und da sich dafür zu entscheiden, der Regisseur eben auch gesagt, es ist okay, wenn sie teilweise sogar was ein bisschen was hat, wo du das nicht so ganz zuordnen kannst, mhm. findet er ganz schön. Es findet er wichtiger, das zuzulassen, als in so ein äh, typischen Queens English Sprachduktus reinzufallen ja. und das hat mich sehr das hat mir sehr viel ähm, Last von den Schultern genommen ja. ähm, weil ich dann wusste dass ich nicht so viel falsch machen kann und nur äh, das Beste machen also ja so viel Dialog Coaching ähm, das hatte ich schon ein halbes Jahr im Vorfeld und dann während des Drehs, also insgesamt am Ende über ein Jahr Dialog Coaching ja. Ähm, aber ja, weil das du Beste dich ja kann, auch aber.
1: nicht die ganze Zeit immer nur darauf konzentrieren kannst, die Dinge jetzt möglichst richtig auszusprechen. Das nimmt dir ja total viel Konzentration vom Spiel.
0: Ja, also das musste, ich musste an einen Punkt kommen, wo ich überhaupt nicht mehr über meinen Akzent nachgedacht habe. Exakt. Und das haben wir wirklich, also mit dieser Wahnsinnsvorbereitung und ich hatte eine ganz tolle Coachin hinbekommen und da haben wir dann so schöne Sachen wie, möchtest du eine Kostprobe haben? Ja,
1: unbedingt, bitte, <lacht> bitte, ja. <herrlich.
0: lacht> um, Eins, wenn mein Lieblings war, all I want is a proper cup of coffee made in a proper cup of coffee pot. I may be off my dot, but I want a cup of coffee in a proper coffee pot. Tin coffee pots and iron coffee pots, they're no use to me. If I can't have a proper cup of coffee in a proper cup of coffee pot, I'll have a cup of tea. Weißt du, sowas habe ich dann ein halbes Jahr lang
1: gemacht. Oh, wie schön. Gemacht. Großartig. Morgens
0: und abends Großartig. und mittags.
1: <lacht> Nachts. Ich
0: hatte zum Beispiel Kate Winslet im Ohr die ganze Zeit. Ja, okay. Also man sucht sich dann andere, also wir haben dann nach anderen Schauspielerinnen, gesucht, die einen bestimmten Akzent haben, den wir schön... oder der neutral genug war. Ja. Und da ähm, war Kate Winslet zum Beispiel äh, ganz oben mit dabei. Und äh, sie hat ähm, gelesen verschiedene Kinderbücher von Robert Dahl. Das heißt, ja. ich hatte immer so mit einem Stöpsel <lacht> so eine Dauerbeschallung... ...The Far, Far Away Tree ähm, gelesen bei Kate, Win Kate Winslet im Ohr. Also so, eine Sa so Sachen haben wir da gemacht.
1: Hast du äh, mal äh, völlig anderes Thema, was fällt mir gerade ein, äh, wenn du das magst, es gibt eine super geile Roll Dahl Version äh, Corona Edition äh, Jack and the Giant Peach mit hm. ganz vielen unterschiedlichen ähm, Weltklasse-Schauspielern vertont, alle quasi per Zoom miteinander verbunden, mhm. total gut gemacht mit äh, mit Meryl Streep und Benedict Cumberbatch und ganz Ach, vielen mega, anderen. Weiß ich, ich das mache. ist das ist super geil ja. und gemacht hat das, also quasi ähm, also das das Skript dafür geschrieben hat Taika Waititi. Ja. Musst du mal gucken YouTube äh, Taika Waititi Jack and the Giant Peach. Das ist großartig oh, riesig nimm uns doch mal mit zurück ans Set mhm. weil ich schon glaube dass sowas zu drehen egal ob es jetzt uh, Becoming Elizabeth ist oder Game of Thrones ich glaube das ist für euch immer was besonderes wenn du durch Maske und Kostüm in der Zeit zurückreist aber was wir nicht vergessen dürfen ihr habt ja dort wo ihr hinguckt ist ja trotzdem alles voller modernster Filmtechnik während ihr aber naja, in so einer warte
0: das denkst du jetzt wir haben mit also es war alles Handkamera. Ähm, wir haben mit nur natürlichem Licht gedreht. Das heißt, ähm, wo du hinguckst, sind keine Lampen oder Scheinwerfer, sondern Kerzen.
1: Das ist aber sehr geil.
0: Und ähm, das war so abgefahren dass, äh, und wirklich so geleuchtet, dass du 360 Grad dich eigentlich mit der Kamera drehen durftest. Das heißt zusätzlich ähm, die Kostüme und Haare und Make-up waren auch so echt. Ich hatte jeden Tag so sechs verschiedene Layers, also ähm, Schichten an. Und du also es war alles echt, echt, echt.
1: Das dauert einen Moment, das
0: anzuziehen. Ja, gab es auch viele Beschwerden, aber es musste sein. Ähm, und du kommst wirklich ans Set und denkst, okay, oh, jetzt habe ich hier meine Richtung einmal kurz, jetzt kann ich mich kurz zurücklehnen. Nichts da, wenn was in die entgegengesetzte Richtung, von der Richtung, die eigentlich gerade gefilmt wird, irgendwie Spannendes passiert ist, dann hat der Kameramann sich einfach kurz umgedreht oder rübergeschwenkt. Das heißt, du warst wirklich an so zwölf stunden tagen zwölf Stunden dabei. Und das macht natürlich was, also da gibt es keinen, ah, ich zone mal kurz raus und denk mal kurz über die Wäsche zu Hause nach, sondern du bist zu 100% da drin und dabei. Und dadurch entstehen auch ganz andere Sachen, weil du halt, weil es immer intensiver wird, weil man zusammen müde wird, weil mhm. einfach du das halt lebst. Unsere Nasenlöcher waren jeden Abend, also so viel konnte ich mich gar nicht ausschnupfen, wie da schwarz rausgekommen.
1: Glaube ich, ja, das glaube ich. Ja, Aber ja. das ist
0: halt geil irgendwie. Und auch also, viel
1: laufen lassen, also viel, die kann ja, laufen lassen.
0: Vorlauf und, und, und Nachlauf und ähm, ja, also es war wirklich, war unfassbar intensiv. Also ich, hab, ich wusste gar nicht, dass man so viel Tränen produzieren kann und so ein Zeug. Also, weil man es halt immer noch weiter hinaus, ähm, also bis aufs Äußerste immer ausgereizt hat.
1: Ja, ja aber ja. wie cool, hätte ich natürlich im Leben nicht vermutet. Mhm. Ähm, das heißt auch, dass ihr so viel wie möglich realistische Kulissen hattet, anstatt ähm, gebautes Studio. Ja. Wie war das Verhältnis da? Also,
0: ich glaube, es war ungefähr so 50-50. Aber das Studio wurde auch so Genial bebaut. Das war eigentlich Dass eine da auch eigene, war. es war dreckig, es war, es war kalt, ähm, und es war wie eine eigene Welt. Also du konntest auch da von teilweise vier zusammenhängende Räume bespielen. Hm. Also die Halle war wirklich neben diesem Coronation und so. Also du, du, das war, da war Leben drin. Die haben die Decke teilweise mit Holz und Ornamenten verziert. Also es war, ja einfach unfassbar, unfassbar, wie viel Detail und, und Liebe da reingeflossen ist. Wir waren, haben da echt alle, ja, haben wir sehr an einem Strang gezogen und Bock drauf gehabt.
1: Wenn Martin nicht vor der Tür stehen würde mit der Stoppuhr in der Hand, dann würde ich da noch ganz viel mehr drüber reden. Eine Sache habe ich mich tatsächlich noch gefragt ähm, in Bezug auf deine Familienhistorie, weil die, die Tudors mit Heinrich dem Achten Mitte des 16. Jahrhunderts ist zumindest, wenn man diversen Einträgen aus dem Internet glauben darf, ist ungefähr die Zeit, in der sich das Adelsgeschlecht der von Riedbergs irgendwie... Verliert oder auflöst, <lacht> aus dem eure von, von Rittbergs ja Sag, stammen du, sollen. Ich
0: habe da keine Ahnung von. Da kannst du mir jetzt, da kannst du mir jetzt was erzählen. Wahnsinn. Also, ähm, Ist das
1: nicht so irgendwie dein, dein Ding so? Also gerade jetzt über so ein nee. Dreh nochmal auf die, auf das eigene, zumindest in eurer Vergangenheit liegende Adelsgeschlecht zu gucken, wie da so die nee, Zusammenhänge leider waren? nicht.
0: Also vielleicht äh, mache ich das auch zu wenig, aber ich finde also auch an der Zeit oder an, wenn man sich jetzt die äh, die englische Monarchie anguckt, mich interessiert gar nicht so sehr die Institution oder die mich interessieren die Menschen dahinter. Hm. Und ich glaube, dass es ähm, ja, das, das ist auch das Spannende, was ich an also was ich an becoming Elizabeth so spannend finde, dass du wirklich die Menschen dahinter spürst und kennenlernst. Hm. Ich glaube, so ist es auch mit anderer. Äh, Geschichte über Monarchien oder, oder Adel. Ja. Ja.
1: Und wir freuen uns immer wahnsinnig, wenn wir die Alicia von Rittberg hinter dem Mikrofon ein bisschen, immer ein kleines bisschen mehr kennenlernen dürfen. Es war so schön, äh, ja. dass wir wieder reden konnten. So ähm, schön und doch so kurz. Ja, und ja, so ja. schön und doch so kurz. Aber der erbarmungslose Martin ist schon wieder ins Zimmer gekommen. Es ist, ja, es kommt ein in Ordnung. Ich verstehe das schon, Martin. Ich verstehe den, den Wink mit dem, mit dem äh, Zaunfall da hinten. <lacht> ähm, so, jetzt ich danke dir sehr herzlich ja, für den, für den Besuch wieder in eine Stunde Film. Ganz schön. Ihr guckt euch bitte Becoming Elizabeth an, jetzt auf Stars Play draußen.
0: Eine Stunde Film machst du, lässt du auch so auf Dauerschleife dann.
1: Lass ich einfach, ich lass es einfach du durchlaufen es jetzt. Ich, ich mag, ich ja. lupe das. Ja. Dann ja. läuft es durch und manchmal auch die ganze Nacht, die merken ja. das im Senderteil.
0: Einfach also, Nee, das merkt man nicht. Nee. Die haben dann nämlich schon Second Screen und Achso, da läuft oh Weißt schon die du, und dann andere. sind die nämlich schon wieder
1: dabei. Was? So, du hast es verstanden. Ja. Perfekt, hat mich Dank. sehr gefreut, Dankeschön. Bis bald. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film. Zweiter Kinofilm, diese Woche hätte ich jetzt beinahe gesagt, den holen wir aber nach von letzter Woche, Anna, ist Belle. Ähm, und wer von euch ein bisschen Disney-affin ist, der wird sich sagen, Moment mal, ähm, das ringt doch eine eben ebensolche. Belle kennen wir natürlich als die, die am Ende das Biest küssen muss, damit es sich zurück in den Prinzen verwandeln kann. Und da sind wir auch schon komplett richtig verortet, oder? Sind wir. Bell ist nämlich eine animierte Neu- oder auch Uminterpretation von Die Schöne und das Biest. Und zwar wirklich vom berühmten Disney-Film, jetzt nicht vom Roman oder so. Das hat Regisseur Mamoru Hosada selbst gesagt. Was genau erwartet uns da, Anna?
2: Es ist tatsächlich ganz kleine Hommage an die Schöne und das Biest, nur dass der Film in einem Metaverse spielt, aber Szenen, Orte und Momente aufgreift und nicht umdeutet, aber neu interpretiert und aufbereitet für die, Achtung, Generation TikTok. Mhm. Es ist ein Film, in dem es um das Finden der jugendlichen Identität geht, um die Abwesenheit von Eltern, über die Möglichkeit, jede und jeder zu sein und darüber eben sich selbst zu finden. Belle ist die titelgebende Hauptfigur, die in der realen Welt ein schüchternes Mädchen ist, äh, Susu heißt oder Sushu, und im Metaverse der you ihr warres ich findet.
1: Ich glaube, diese You müssen wir erklären. Was ist das?
2: Ja, das ist ein digitaler Raum, also ein soziales Netzwerk, aber eben nicht Facebook oder Twitter, sondern eher so Richtung TikTok, aber noch futuristischer. Ich musste auch zwischendurch mal an Second Life denken, für alle, die sich daran noch erinnern können. Wer sich das erste Mal einwählt, wie die Hauptfigur Susu, wird biometrisch erfasst und die visuelle Wahrnehmung wird transferiert und mehr. Jetzt deine kognitive Funktion und die Empfindungen
0: in Armen und Beinen. Übertragung deiner physischen Sinne und der Kontrolle deines Körpers auf deine AS. Willkommen in der Welt von You. Aus
2: dem schüchternen Mädchen wird Bell eine selbstbewusste Sängerin mit pinken Haaren, die schnell zum Popstar aufsteigt in dieser You. Ähm, Bell hat als Kind ihre Mutter bei einem Unfall verloren, sie hat ein anderes Kind vor dem Ertrinken bewahrt und konnte sich selbst nicht mehr retten und in ihrer Trauer ist Susu so verschlossen, dass sie im echten Leben ihre Stimme verloren hat und nicht mehr singen kann, bis sie eben in die You kommt und dort dann auf das du ernstes Beast trifft.
1: Ja, also das klingt so klein bisschen wie Sponsor bei Mark Zuckerberg, der hat ja gerade <lacht> neulich erst wieder rumphilosophiert über seinen Metaverse. Das soll ja ganz ähnlich aussehen, wenn es denn dann mal fertig ist. Wie sieht diese Cyberwelt jetzt aus?
2: Ähm, ich hoffe, das äh, schöner als das Metaverse, glaube ich. Es ist visuell wirklich absolut überbordend und damit steht dieses fantastische Element des Films auch ganz klar im Kontrast äh, zu dieser eigentlich doch recht klein angelegten Coming-of-Age-Geschichte. Es ist eine riesengroße Stadt, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert an futuristisches Manhattan oder Shibuya, wo der mhm. Film spielt, und erinnert auch ein bisschen an die Matrix, nur die Matrix angemalt und in Farbe. Die Schwerkraft ist hier außer Kraft gesetzt. Es kann unter anderem passieren, dass in dieser U auch mal ein Wal am Himmel auftaucht und seine Runden über den Horizont dreht und von niemandem wahrgenommen wird, weil es einfach so ist. Und dieses visuell Grenzensprengende überträgt sich dann auch auf die Charakteristika der Figuren. Also dieser Avatar von Bell. Oder diese Avatar Bell ist keine Maske, also sie versteckt sich nicht dahinter, sie ist so eine Reflexion, also so eine Art Schlüssel für ihre bisher versteckte wahre Identität und die wahren Gefühle, was eben auch ihren Erfolg als Sängerin erklärt.
0: Das größte Geheimnis ist, dass es in You stattfindet. Die body sharing technologie bringt die verborgenen Stärken der User zum Vorschein. Ohne You würdest du dein ganzes Leben lang nicht singen, sondern dich weiter vergraben und heulen wie ein kleines Kind. Es
2: ist natürlich ein Sehnsuchtsort, an dem alles möglich ist, im digitalen Raum zumindest. Ein Ort, an dem das Spiel mit Identitäten funktioniert, auch wenn der Film natürlich auch die Schattenseiten zeigt, denn die dürfen wir nicht verschweigen. Also es gibt auch hier Shitstorms, es gibt Trolle, der Druck von außen, perfekt sein zu müssen, ist groß. Viele Filme würden daraus jetzt so eine Warnung machen. Ne? Mhm. Also so dieser moralische Zeigefinger, Achtung, Achtung, soziale Netzwerke sind gefährlich, das Eintauchen in die virtuelle Realität sowieso. Aber in Bell ist das ein Raum, so ein bunter Ort, an dem man als Teenager einfach so sein kann, wie man gerne wäre. Und weil dieser Film das so wunderbar märchenhaft verpackt, hat er mich total abgeholt.
1: Klingt total sehenswert, solltet ihr vielleicht nicht dran vorbeilaufen, ähm, Buzz hin oder her, also Bell seit letzter Woche neu im Kino, schöne Alternative zu dem, was wir von Disney und Pixar so gewohnt sind, ihr. Neu, Bell, seit letzter Woche zwei Möglichkeiten, aktuell ins Kino zu gehen. Eine dritte geben wir euch jetzt noch mit dazu. Ein Film, den ich gerade wirklich sehr feiere, der mir großen Spaß gemacht hat. Massive Talent. Dialoge, Anna, wie du und ich sie hier quasi täglich führen. So sag ich, sagst du mäßig. Könnten Sie endlich aufhören zu quatschen und die Frage beantworten? Was ist Ihr dritter absoluter Lieblingsfilm? Paddington 2. Was? Und dann sagst du wieder? Ich habe den ganzen Film durchgeheult. Ich wollte danach ein besserer Mensch sein.
2: Bullshit, Mann! Dann gucken wir den Film und dann sagst du wieder?
1: Perfect 2 ist unglaublich gut. Habe ich doch gesagt. Ja. So geht das hier bei uns hin und her und so geht's auch Nicolas Cage in Massive Talent, der hier zur einfacheren Orientierung einfach mal sich selbst spielt. Nicolas Cage als Nicolas Cage bzw. Nick Cage, wie der Herr von und zu gerne über sich selbst spricht. Ex-Filmstar, heute nur noch ein Schatten seiner selbst, der anerkennen muss, dass seine 80er und 90er Jahre doch irgendwie rum sind. Die Jahre also mit den fetten Hauptrollen, die Jahre von Mondsüchtig, Wilded Heart, Con Air, The Rock und Stadt der Engel.
2: Ja, ein Schauspieler, du wirst jetzt lachen, der für mich einer der größten Antischauspieler dieser Welt ist. Ich kann den einfach nicht ertragen. <lacht> Könnte ein Grund sein, warum ich Ich glaube, so er Talent sich auch nicht,
1: Anna. Ich glaube, er sich meistens auch Dann
2: nicht. Dann haben er und ich ja was gemeinsam. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich ähm, den Gro einen großen Bogen um Massive Talent gemacht habe. Ähm, wobei Cage ja auch nach diesen ganzen 80er- und 90er-Filmen, die du gerade aufgezählt hast, äh, durchgehend bis heute mega viele Filme gedreht hat. Ja. So ein richtiges Loch hatte der ja ähm, zu meinem großen Entsetzen eigentlich nie.
1: <lacht> ja, chronologisch nicht. Das stimmt. Inhaltlich, das ist das wahrscheinlich du er meinst. Naja, ne? das Vermächtnis des geheimen Buches. Duell der Magier. Nicht zu vergessen Ghost Rider mit dem brennenden äh, mit dem brennenden äh, Totenschädel. Hat er sogar zweimal verbrochen. Die letzten Tempelritter. Auch zweimal. War auch entsetzlich. Äh, oder auch so Filme wie Tödliches Verlangen oder Teen Titans Go, den habe ich nie gesehen, vermutlich zu Recht. Also da waren wirklich genug Himbeerkandidaten für einen goldenen Obstsalat dabei. Das Witzige ist hier aber, Cage ist wirklich gnadenlos selbstironisch. All das fließt damit ein, also auch die ganzen Flops, die Misserfolge. Und das alleine finde ich schon wirklich sehr groß, wenn ein Star sowas kann. Kann
2: der Film denn auch eine eigene Geschichte <lacht> erzählen? Also provokant gefragt.
1: Hat er eine? <lacht> Zum Glück hat er eine, ja. Nick Cage ist im Dauerclinch mit seinem Agenten, den Neil Patrick Harris spielt. Das Lied ist sozusagen immer dasselbe. Cage will noch einmal einen richtig großen Film drehen. Einen, der ihn endlich wieder in Hollywoods erste Reihe katapultiert. Sein Manager zieht ihm diesen Zahn aber immer wieder. Es gibt keine Angebote, es gibt keine Chancen. Nick Cage trifft sich mit Regisseuren und labert die so lange voll, bis die wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf ihn haben. Stattdessen kommt jetzt folgendes Angebot. Auftritt auf dem Geburtstag eines spanischen Millionärs auf Mallorca für die Gage von einer Million Dollar. Also hinfliegen, der coole Nick Cage sein, die Partygesellschaft unterhalten, kassieren und ab nach Hause. Was Cage befürchtet und auf gar keinen Fall will, das klärt er gleich bei Ankunft mit dem Bodyguard des Millionärs. Mr. Cage. Ja, Entschuldigung, nur ganz kurz. Der Mann, dem das Haus gehört, wie heißt der? Harvey. Ja, Javi. Hat Javi vor mit mir? Sie wissen schon. Ich verstehe nicht genau. Falls ich Javi den Schwanz lutschen oder seine Frau Vögel oder ihm zusehen sollen, wie er seine Frau Vögel, das ist ein No-Go. Verstehen Sie, das ist nur no Ich verstehe. Okay, und wenn Javi ich denkt... Ich bin Javi. Nick Cage. Ja gut, also das war jetzt nicht der Bodyguard, es war das Geburtstagskind selbst, wusste Cage nicht. Und was er auch nicht weiß, dieser Javi hat ein Drehbuch geschrieben und will, dass Nicolas Cage die Hauptrolle spielt. Was soll das sein, so ein kleines stanislavski Impro ding Das können Sie sich sparen. Stanislavski gehört der Mann zum Widerstand? Stopp! Ich bin Ihr Gast! Heute früh reißt mir Gabriela die Bettdecke weg und jetzt spielen Sie hier mit mir Schnitzeljagd! Tut mir leid, aber Sie dürfen nicht aufhören zu spielen, Nick! Nein, keine Chance, ein Nick Cage wird auf gar keinen Fall in einem Film eines dahergelaufenen spanischen Millionärs mitspielen. Es sei denn, der dahergelaufene spanische Millionär ist in Wahrheit jemand ganz anderes. Ich habe den ja nicht
2: gesehen. Ich will auch, weiß auch nicht, <lacht> ob ich das nachholen werde. Ich wittere aber eine Buddy-Komödie. Gags unter der Gürtellinie und ein Chaos wie ein Hangover.
1: Also eine Buddy-Komödie wird das Ganze zwischen den beiden. Da ist auch eine gehörige Portion Screwball mit drin, mit dem schönen Kniff, dass hier einfach jetzt mal der Star, der der arme, verschuldete Schlucker ist und der Nobody... Der steinreiche Strippenzieher. Äh, Chaos auch, na klar, darauf muss es hinauslaufen. Ähm, wegen ein paar echt gut gemachter Twists ist das auch gar nicht so komplett vorhersehbar, dieses Chaos, wie man denken könnte. Und die Gags, die gehen eher, ähm, mit den Worten der besten Band der Welt ausgedrückt, immer mitten in die Fresse rein.
2: Das klingt alles, lieber Tom, nach wäre eine durchschnittliche Komödie, wenn nicht...
1: Ja, genau, wenn nicht. Oder wenn da halt jeder nur irgendeine fiktive Rolle spielen würde, dann müsste kein Mensch in diesen Film reingehen. Es wird tatsächlich einigermaßen zum Knaller dadurch, dass Nicolas Cage hier kompromisslos sich selbst in die Pfanne haut. Schulden, Misserfolge, gescheiterte Ehe, alles mit drin und er spielt nicht eine einzige Szene mit angezogener Handbremse. Wer das kann, wer davor keine Angst hat, wer, wer da auch äh, nicht selbst verliebt äh, genug für ist ähm, und übrigens auch keine Angst davor hat, ständig im Film so Streit-Selbstgespräche mit seinem 30 Jahre Jüngeren Mega arroganten ähm, CGI-Ich zu führen. Oh Gott, da, immer wieder gibt es Szenen, wo, wo Nicolas Cage mit seinem mit seinem Ich aus den 90ern redet, der aber auch so ganz schlecht computeranimiert ist. Ähm, ähm, wen hatten wir denn da, wo wir auch schon mal gesagt haben, Gott, das ist so, so furchtbar. Teilweise in den, ähm, den Avengers-Filmen bei Robert Downey Jr.
2: Ja, oder Robert De Niro in The Irishman.
1: Robert De Niro in The Irishman. So ungefähr musst du dir das vorstellen, wenn Nicolas Cage mit Nick Cage aus den 90ern spricht. Und ich finde, wer, wer da also sich selbst so die Torte in die Fresse haut, der zeigt letzten Endes, dass er schon immer noch ein einigermaßen großer ist und Cage dabei zuzugucken, macht diese gut eineinhalb Stunden lang wirklich einfach nur Spaß. Cage-Fans und vielleicht welche, die es gerne werden wollen, gehen rein, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Ich hatte nach dem Film auf jeden Fall Bock ein paar seiner alten Klamotten mal wieder zu gucken und zwar die Perlen, genau wie die Himbeeren.
2: Perlen? Fragezeichen? In deren Ausrufezeichen. Ein,
1: ein, begeisterter Tom,
2: ein begeisterter Tom Westerhold von Nicolas Cage als Nicolas Cage in Massive Talent. Haben wir noch was? Also ich gucke auf die Uhr, wir ufern schon wieder aus, oder?
1: Ja, wir ufern aus. Daher dieses Kleinod vielleicht nur ganz kurz und in einem Satz Deine kleinen Ode, kurz in einem Satz kenne ich, mhm. in einem
2: Satz mit 38 Kommata.
1: Ihr macht ganz schnell, sechs Staffel Peaky Blinders ist raus, eine der besten Serien aller Zeiten, geht in ihre finale Runde, danach ist Schloss. Thomas Shelby aka The One and Only Cillian, Steel Blue Eyes Murphy ist wieder da, er hat seinen Bruder Arthur dabei und die ersten Folgen, die ich gesehen habe, verraten. Hier wird circa drei Folgen lang Anlauf genommen für ein mit Sicherheit fulminant blutiges Finale, Semikolon. Es ist 1933, die Prohibition ist vorbei und die Shelby's wollen richtig fett ins Morphiumgeschäft einsteigen, Komma, legen sich zwischen Birmingham und New York mit allen großen Schmugglergangs an und ich glaube, das könnte mal ein Serienfinale nach Maß werden. Punkt.
2: Du hast mehrere Kommatas unterschlagen, aber vielen Dank. Ich habe jetzt eine Nachfrage. Ja. Die Schauspielerin Helen Quarry hat ja eine wichtige Rolle in der Serie gespielt, bis sie letztes Frühjahr mit 52 Jahren an Krebs gestorben ist. Wurde ja. das irgendwie aufgegriffen?
1: Ja, da, wirklich ganz schlimm, tragisch. Sie hat äh, Polly Shelby gespielt, eine ganz wichtige Figur, eine tolle Frau. Es wurde aufgegriffen und zwar gleich in der ersten Folge von Staffel 6. Ich spoilere natürlich nichts, aber ich fand nicht wirklich gut, wie sie es gelöst haben, weil die Nachvollziehbarkeit für das Wie und Warum wirklich total fehlt. Also, man versteht es nicht. Das ist schade. Ich bin gespannt, was andere Fans dazu sagen. Es wird viel diskutiert, auch im Netz, diese Szene. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber inhaltlich wirklich nur ja, von dieser einen Situation die Staffel an sich, was ich bisher gesehen habe, macht mega Bock aufs Finale.
2: Dann äh, könnt ihr euch das auch noch angucken, wenn ihr wollt, jetzt auf Netflix und könnt dreimal ins Kino gehen, in Lightyear, in Bell oder in Massive Talent und auf Stars Play noch Becoming Elizabeth gucken. Ich so. glaube, das reicht für diese Woche.
1: Ihr habt genug zu tun und sieben Tage Zeit, bis wir uns wiederhören. Anna, ich versuche bis dahin wieder zurück zu sein. Wenn es aber woanders auch schön ist, dann ja, ich lasse mal so ein bisschen auch hier bei uns äh, als Cliffhanger das Ende offen. Ähm, ihr habt Hausaufgaben bis nächsten Dienstag. Macht bis dahin keinen Quatsch. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Hauptsache
2: es ist schlimmer.
0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Film Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de